0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是八月九号，星期一。中共近来对教育领域的监管动作频频，最新呢是上海市推出新政策，一方面禁止小学期末考英文，另一方面将习近平思想列为中小学的必修内容。另外，河南、陕西一些地方的中学已经从民办学校转为公办学校，而中共党媒呢则继续对多个产业连番敲打。继滴滴打车、美团外卖、网游等行业挨整之后，上周官媒又批了酒类和奶制品。本周一，党媒又发文指医疗美容行业应该加强监管。那、嗯、么，中共对更领域的严厉控制是闭关锁国的前奏吗？另一方面，东京奥运闭幕最后一天，美国金牌数反超中国，跃居第一。外媒分析，这样的结果让中国上下非常失望。不过，这种失望是否来源于中共刻意制造的反美情绪，以及对衰落的美国的设定？今晚呢，我们请来两位嘉宾来讨论这些热点事件。一位是在现场的时事评论员唐晋远先生，唐晋先生您好。方
1: 飞好，观众朋友大家好
0: 。嗯，谢谢。那么还有一位呢，是通过 Skype 和我们连线的时事评论员 Jason 博士。Jason 博士您好
2: 。方飞好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢。好的，那我们呃先来谈一谈，在中共在国内对各行业，特别是教育体制的这样的一个严厉的控制啊，呃，先请唐简先生来谈一谈最新的这样一个进展，就是上海市推出了说是小学的期末考试不考英文了，而且有些英文的这个 App 已经下架了，然后同时呢，他又把习近平思想指定为中小学的这种必修内容，而且这个不仅是上海，很多人认为说这个很快就会推广到全国。呃，其实英语这个东西其实是对家长是很敏感的啊，因为一直以来我知道这个上海它其实很注重英文，那全国范围内很多家长对小孩儿英文也都抓得很紧，所以这样的一个东西一出，就是我觉得是触及了一个非常敏感的领域。您怎么看这个最新的这样的一个政策
1: ？呃，我觉得它其实背后涉及到几重的因素。首先，第一个就是我比较赞同你刚才提到的这个特点，上海它其实可以说是除了北京之外。数一数二的国际化程度最高的中国的这个大城市了，他特意选择在上海来做这么一个东西呢，它的确是含有一种试点的这个含义在里面，就是搞试点。那么在上海这种国际化的大都市，你都能够成功的推行下去，一旦所谓的成功以后，过一段时间呢，他在全国其他的地方，他可能就会要推广了。所以你可以看到，他现在这方面他废除掉就是对小学英文的考试。呃，同步进行的，还有就是要求对这个习近平思想要作为小学和中学的，就是必修课的读本。是，所以你就可以看到，这是明显它是同步来的，同时来的，它不刚好其实就有点形成了一只一个很具有象征性的，就是东升西降嘛，对，就是压制你所谓西方文化、西方语言，然后我要抬抬升这个这个中共的这个红色的思想的这个比重。就是它明显出现了这么一个东升西降的这么一个东西，所以我觉得它其实是一种有意识的安排，它就是要从小学开始就给你灌输这个所谓的东升西降的这么一种态势，就是你要学习近平思想，你才是有前途的；你要学英文，你可能将来是没前途的。呃，它其实的确是有这么一个信号在里面，这个是第一个。第二个呢，就是我看到上海官方他们发布关于这个。呃，就是这个小学这个教学的那个教学计划那个文件，嗯，它其实里面它是有提到这么一句，他说是为了要弘扬传统文化以及革命文化，所以呢是基于这样的一个原则，所以要把这个英文的学习这个要把它给废掉，然后呢来加强学习什么这个习近平思想以及这些革命主义的这个教育啊，加强这方面的这个内容。所以你就可以看到他明显的第二个，我觉得他的用意就是在这儿，就是他用这种方式，其实，在偷换概念，或者说叫做鸠占鹊巢的方式，把这个中共的这种红色党文化呢，他要再彻底的去偷换这个替换掉中国传统文化的这样一个概念，他用披着一件传统文化的外衣来对这些从小孩开始起就进行这种洗脑，也就是说，很多人小孩呢，他可能从很小的时候他接受的这种。天天读这个习近平思想以及所谓的中国革命史等等这些东西呢，其实是灌输的党文化，但是他却以为自己是在接受呃中国传统文化的这样的一个教育，他就不就是没有这种啊，这是属于政治灌输、政治教育的，他没有这种提防之心，所以我觉得这个是他想要达到的第二个目的，就是说能够以更加迷惑人的一种方式来对这些小孩进行洗脑。嗯、那么第三一个呢，我觉得就是跟这个英文本身这种。嗯，有一个特点，就是英文的信息呢，在大陆的这个什么删贴啊、屏蔽啊这个行业里面，相对来说，它要就是就是它没有能够达到这种程度这么严密的程度。你看中文所有这些敏感词。和一些敏感信息的传播，那个是封杀非常快的，几乎都是瞬间就没了。但是英文的信息呢，它带来两个问题，一个就是说，它如果说你要是发出一条英文的信息，可能，呃，那它在这个就是我说的删贴啊这方面，它可能反应没有这么快。还有一个，如果说你要是真实能够大家都普及，都能够懂英文，都能够看英文，它再加上翻墙啊这些手段的辅助，那么它翻出来以后，它能够确实能够获得。非常多的就是中共官方不愿意让他所看到的信息。换句话说，他学英文，他其实相当于掌握了英文，他就相当于掌握了可以获取另获取另外一种信息的一个渠道、一个工具。这一点对中共来说，他觉得是一个绝大的漏洞，因为现在我们可以看到中共它的趋势就是在往这个方向走，就是对一切可以影响思想。的影响意识形态的这方面的影响价值观啊，所以所有这些方面的渠道，它都在一一的全部给你切断，最后只剩下你只能一条道，就是你无论是听的、看的、想的，你所有的全部都只有这个红色文化这一块一块东西。对，这个是我觉得是它最终的目的
0: 。是，其实英文它是一个跟外部世界沟通的桥梁，哈，也是了解外部世界的桥梁。所以现在网上人家传说马云有一段话，精准的解释了为什么中共不让学英文了。因为马云那个话，他就说：“我以前不知道不学英文的时候，我这个老师家长教我什么，我就以为那是对的。然后学了英文以后，说我开始独立思考了、嗯
1: 。”对他，的确就是这个话，就是说他所说的这个反应出来，就是他通过学英文，其实是给了他一个可以有独立思考的这样一个能力。因为他为什么独立思考因为他通过英文了解到了不同的信息，接收到了不同的信息，这样促使他去进行一个独立思考。那么现在反过来，中共他。通过这种方式，它其实目的就是要切断你的真正的可以拥有独立思考的这种能力和这种机会，让你只能单单向的、完全一概的接受中共的呃全方位的这种灌输。对
0: ，那如果这样的话，其实我觉得这是不是真的是一种闭关锁国的前奏？因为你，你像以前很多人说自己的小孩学英语啊，考托福啊，还有出国这那的。中共这个反正是一步一步的，先不让你办护照，然后英文你从小就不能学，那那你在以后考什么托福呢？如果是这样的话，你有什么必要去西方国家呢？那就变成说又是一种闭关锁国的一种趋
1: 势了吧？呃，这个趋势我觉得是明显的，肯定是，而且他这种。嗯，我们就把它叫做闭关锁国。它其实它也不仅仅是局限在就是思想领域、意识形态领域，它其实也表现在这个国民经济这方面。就包括你看我们现在看到，就是它不断的使用一些强制的行政的这种手段来打压很多的这样的一些行业，它都表现出来一种就是它在往内收缩这个趋势，它都在表现出这么一个共同的趋势，甚至主动的与这个。美国进行经济上的，在甚至金融方面的很多脱钩啊等等，它都表现出来是往内收缩的。呃，当然，距离说真正回到说当初像毛泽东那个年代这么几乎是绝对的闭关锁国，可能还有一段距离。但是至少这个趋势，我觉得是比较明确的。嗯
0: ，对，其实说到这个趋势，还有一个也想请您解读一下，就是现在中中国有些地方，像河南啊、陕西啊，它已经开始出现了说，哦，我把这个学校捐给国家，就是民办学校转为公办学校，嗯、呃，好好几个很很多学校，它就直接就是说我变成公办学校。这个民办学校转为公办学校，它到底什么意思呢？嗯，我
1: 觉得他把这个民办学校转为公办学校最关键的一点就是他要垄断这个教育的资源。也就是说，呃，把这个呃，你本来之前的局面呢是官学和私学是并重的，同时都有的，同时存在。他现在相当于禁止私学，只允许官学。那么这样就就形成一个就是政府的完全垄断这个教育资源以后呢。这个也是，就是刚才我们所提到的，他最关键是通过这种方式来切断学生可以获得其他通过其他的途径来获取一些其他的信息的这种方式。因为我们知道，在过去这个私学就是，呃呃，鼓励这个民办教育这个时候，曾经在邓小平那个年代是吧，是有有过鼓励这个民办教育的，就是那么这些民办教育，他为了争夺这个生源啊等等，他其实在他的教学方法上面。包括在，甚至很多涉及到学生塑造学生的这个，呃，叫做素质教育啊，或者是他的这种思价值观啊、思想，很多方面他都会有跟官方是不同的，有不同的这样的一些声音和不同的立场。那么实质上，他其实起到的一个作用，就是我们刚才提到的，他在慢慢的在，呃，紧。最大限度的利用这种政策空间，去促使学生能够有一些独立思考的这样的形成这么一种人格，形成独立思考的这么一种习惯。而这个现在对当前的中共来说，他觉得已经是不能够再容忍了。所以呢，他要通过这种方式强制的把这条路给你切断以后，官方只有官学，你要想这个学知识，要想出人头地，要想考到文凭上大学，有了好的工作，你所有的这些。资源相当于全部都垄断在了政府的手里。换句话说呢，他把所有这些学生的未来，他们的未来的人生，全部都掌控在了自己的手里。也就是说，我让你学什么，你就学什么，而且你还必须得去考出高分数，你得完全按照我的意识这个意识形态来走，你才可能有好的未来。所以，他其实是走了这么一条路。我觉得他的目的是这个，对
0: 。是，就是说。对教育领域的这些政策的呃新政策推出，还有各种严厉的管控，我觉得是相当要引，就是高度的让人警觉哈，因为他确实像您所说的，一个是独立思考的能力进一步的掐断，另外一个他可能觉得他的洗脑还不够，所以这个红色洗脑要全面铺开。但是呢，您觉得为什么在现在这个时候，习近平当局觉得说他有必要采取这样的一个高压管控的方式？为什么他完全一点都不能让人在意识形态上有任何的这样的一个不同呢
1: ？我觉得这背后有一个最根本的原因，我们可以用一句话，就是过去大家可能都很熟悉的，叫做让“攘外必先安内”。他其实为什么他会现在出现这么一种往内收缩的？我我们要说的稍微夸张一点，他其实已经隐隐约约有了一点。备战备慌的感觉了，是吧？就是他为什么会出现这种趋势，是因为他外部的压力非常大了。呃，就是这个，当然我们就不用太多去重复了。我们看，见美国也好，加上它的盟国是吧，在南海、在台海、在金融、在科技各方面是全方位的，在对中共进行围堵和遏制，而且这种态势是越演越烈
0: 。对，包括病毒的追责，他
1: 是对对对，这个也是病毒追责，更是就是可以说是就在迫在眉睫的这么一个大的问题了。那么呃，他其实已经高层，我相信中国高层他们已经做出了一个判断，就是说在这种背景之下，要想和整个西方还不光是美国。要想和整个西方达成一个缓和，这这是至少在相当长的一段时期之内是不太可能了。所以，那么这种这种情况下，他就必须要做出一个要全力抵御外来的这种压力的姿态。那么，就回到我们刚才那句话，就是他要攘外人，他必须安内，他必须要确保内部。就是把内部的所有可能针对他的、可能对他带来不利影响的这些他因素，全部都要把它清除掉。有明显的因素，他的一刀就杀掉。那么，即使有些还不是那么很明显，只是处于萌芽状态的，他认为是不利的因素，他也要把他在萌芽状态就把它给，就是先敲打你。所以，这个就是我们看到他在做出的一系列大家都觉得好像是有点不太好理解的，像类似于自杀式的这种行为。其实，我觉得他在背后是有他的。这么一个内在的这个原因和逻辑在里面，对。
0: 嗯，好，呃，那 Jason 博士也请您谈谈您的看法，就是我们看到我们刚才谈到的这最近这一系列，比如说对教育板块、对教育行业的整顿，包括最新的这个淡化英语的这样一个呃方面，包括甚至还有人说这个高校中有可能会出现这种政审，呃，那这个消息我没有办法核实，但是从现在这个趋势来看是相当有可能的，所以很多人就觉得说一个它是不是一个闭关锁国的前奏，还有人觉得说。这有点像是这个文革的一个开始，就已经在开始了。您怎么看呢
2: ？嗯，他他不可能闭关锁国了，就是说，因为呃本身来说的话呢，他也知道，就你包括这个英语这个事情，他也知道高端的人口，他自己的孩子应该还是能学到英语，而且能学到很好。嗯，所以说呢，他该出国的人还是可以出的，该跟国外交往的还是可以跟国外交往。只是习近平意识到一点，就是说呢。不是每个韭菜都要长脑子的，韭菜大部分的这个韭菜，它实际上是只需要它这个足够强壮，做党让它做的事情，呃，越有脑子越不好。所以说呢，从这一点上来说的话呢，他也意识到了，把生理锻炼的好好的，然后呢，这个思想上就不要再追求什么英语，你学了搞了英语，你万一你开始看美国的电影、美国的剧。呃，这样的话呢，会不会就这个思想就想法多了，就控制起来就难了？其实就是中共在很多时候，刚才呃谭军元也谈了，就是很多时候他是要控制，最近要加强控制。当然，你我们也分析，就是说呢，加强控制可能是有外部的这个因素在。当然了，其实我觉得是内外交困。嗯,嗯，中共他在经济发，就是过去这就是过去经济高速发展这一二十年、二二三十年，中共他是以。呃，经济发展作为它的政权合法性的一个基础，啊，你看我中国经济 GDP 每年多少多少啊，老百姓的生活不断在提高，但是呢，他知道，他目前因为政治体制，因为国际环境，他的经济发展的速度，而且本身他也这个盘子已经发展很大了，再发展，那 GDP 增长速度各方面是不可能再恢复以前的状态，那么他就反倒呃以前以经济发展为他政权合法性。这样的一个持续多年的一个政权合法性的理由，反倒成了他的一个包袱。那么在这样的情况下的话呢，他觉得解决方案就是控制。我，因为这个习近平他看了，他说六十年代那么苦，呃，中共的控制领导也没有人在质疑，原因是啥呢？就是控制。其实呢，很多人相信说呢，说哎呀。这个你就是中国，如果这个这个生活不好了，中国人就可以反抗了，不是的。任何一个社会，你如果控制得足够严，在很多情况下你会惊讶于发现这个社会的容忍度。你就比如说，他当时呃那个就是五十年代末六十年代初，中共说灾难，其实那就是中共的这种。呃，人证出现了灾难，就是彻底系统崩溃的那种讲，饿死了几千万中国人，中国人反抗了吗？一点兒都没有。你就包括说这次郑州呃发洪水了，其实历史上我们知道了，这、就是马鞍山那次洪水，光淹死淹死了几十万，有问题吗？没有问题。其实呢，习近平发现呢，不是说我一定要把经济发展好，我才能把整个中国控制好，我只要把中国人。控制死死的，我就是经济发展不好，他依然会听我的话，随我走。所以说呢，从这一点上来说的话呢，他就觉得就是说呢，外部有美国内部经济发展有困呃有有难度，在这样的情况下，我加强对于中国人的控制，从思想上从形式上给他实施控制，那么整体来说，中共的统治是没有就是不会有被威胁到的，反倒不用再背一定要 GDP 每年增长百分之十这样的一个压力了。呃、嗯，所有现在你可以看到的很多事情，就是说，包括对于这个一些互联网公司的这种就是的控制，包括各种行业在打压，它其实股市在因此这个公司损失几千亿，那个公司市值损失四万亿，整个这个它经济上账面上是在损失，但是它为啥它不在乎？连着天天有一个网上有句话叫做“中共的媒体一天团灭”。呃，中国股市一个行业，就是它整个它实际上已经把整个社会发展的重点，从过去以算经济账，嗯，以经济数据作为衡量标准，已经扭转。它现在呢，事实上是以我说的这个方式为准，按我这个方式走是对的，不按我这个方式走，你从经济上我是让你损失的惨重无比。你就比如说滴滴。被他折磨这一下子，据说滴滴现在准备想从美国退市的想法都有了，跪求就是就是留自己一条命。所以说呢，在中共各方面来说，不管是学生对经济，它其实一个核心的转变就是，经济数据已经不是它发展的方向，对于整体社会的控制是它核心的思想，而要控制的话呢，最关键是从小孩控制。小孩他实际上不是说是中学不让你学英语了，他是说。从小学去上海这边试点，就是说从小学不让你学，而小学同时一个不让你学英语，不让你接触西方的这些文化思想。另一方面的话呢，从小学开始给你灌习近平思想，给你灌习近平新的这个社会中国特色的社会主义这样的学生读本，让你每年学一册。这个其实就是一个嗯一减一加的过程，你就完全可以清楚地展现出中共对于整体。呃，未来这个小孩子思想发展的这种指导思想就是从小，因为小孩的脑子是空白，空白的东西最大的特点就是，只要它是空白，你写什么它就是什么，呃，空白的土地你种什么它就长什么。所以说在这样的情况下，呃，他的思路已经展现得非常清楚了，他就是要加强控制，让所有的下一代中国人严格按他的韭菜标准来成长
0: 。对，我觉得您说这个说，就是我那个
2: 韭菜标准叫做壮而无脑，对。
0: 嗯，我觉得您刚才说这个很有启发。就实际上，他要把这些人训练成所谓又红又专的这样的一些人，这样的话就非常容易控制了。我突然想起，我这两天在网上看到有一个录像，我不知道是摆拍的、啊、还是怎么样，这个视频说这个这些这些防疫人员在那封门，然后有个小女孩居然还在门里对这些封门人唱歌，说说说鼓励他们，还是表扬他们，还是什么的。就是如果你把人都。培训成这种又红又专的人人了，那你就不需要太多力气的去控制他们了
2: 。对，事实上是这样。这这个就是你会非常惊讶于人一旦被控制了以后的话呢，他的行为是多么的好管理。就是某种意义上，就刚你那个视频我也看到了，呃，人家准备就是好像是准备焊他们家的门对，封他的时候，小孩子。就是载歌载舞的感谢那些人，有人说那是摆
0: 拍，嗯、我不知道哈、啊。对
2: ，对，当然这种中国的事情现在都没法说了。但是呢，确切实,实实你可以看到，就从中国网上的一些小粉红的呃思想状态，包括这些人到海外发表言论的一些思想状态，你可以清楚的感到，中国现在已经有大量的人已经基本上按中共的那个调子协调一致的。在发展自己的思想的中共唯一不放心的是，觉得还有一些杂音。他控制这个声音，这个之外的声音，他不希望说是，呃，有百分之六十的人跟我走，百分之七十的跟我走，他需要百分之九十九点九的人完全按他的节拍走。那么在这样的情况下，他就不管是从呃，减弱英语教育，加强习近平思想教育，呃，减就是把私利转成公利等等，他其实呢都是觉得我要。不留死角的，严格的，完全的按我的想法灌输下一代的人的思想，而且呢，这个过程中你刚才谈到了又红又专，其实呢，他更准确的说啊，他的想法现在是先红再专，因为对他来说，嗯，你如果不红，你专对他来说是个害处，嗯,嗯。
0: 对，所以现呃，就是现在中共对各个行业的打压，从这方面来讲，也可能可以得到一些解释。比如说我刚才说的什么奶粉啦、制酒类啦、嗯、医疗美容啦，你说你去打这些行业干什么呢
2: ？它其实现在就是我现在看明白了，它不是说是有个谱的，它就是让你人人就是处于惊弓之鸟的状态。它实际上是先比如说靠蚂蚁金服让你就是损失、嗯。嗯对，就是没法计量，因为本来是要全球人类历史上最大一次上市行为，现在变成了都不知道什么时候上市，整个企业不知道怎么估值了。然后紧接着像那个，比如说这个阿里巴巴了，罚你这个上百亿。对。然后呢，最近像呢这个美团又罚你近百亿，呃，这都是小数字了。再紧接着你像这个呃滴滴，说让你在美国股市生不如死，你现在就是生不如死。他把这些事儿做完了以后，然后他开始不用做了，他只用敲打，就像是那个鸟已经被这个弓箭射了以后，剩下的你他只弹弓弦声，每奔着一个方向弹弓弦声，那个方向的鸟就惊落，就是属于惊弓之鸟，就是坠落。所以说呢，在这样的情况下，他其实呢就是在调教整个社会，而且呢，他调教的方式是没有谱的，嗯，就刚才你说了，今天是奶粉。<笑>明天就是这个这个美容行业，再往前一点就是什么这个再这個、是芯片行业，就是它整体就是呢，让你人人自危。在这个过程中的话呢，这种自危的这种状态，颤颤巍巍的等待，他什么时候来打你？打你之前就立刻处于下跪的状态，这是他要求，这是他必须的，就是呢，整个这个过程中把股市搅得一塌糊涂，整个股市完全失去了正常的。一个股市对靠经济面指导的这样的一个基本概念，这是他不在乎，在乎的是他通常是让你全社会非常清楚的按他的眼神行事，这是他最关键的一个目的。这是形成了他对社会的全方位控制。
0: 嗯，是，呃，唐骏先生，我想问你一下，就是因为我们看到说前一阵他最早的时候，因为他的这个政策的出台，包括对这个校、嗯、校培的这样的一个变成非盈利嘛，所以就影响了股市的很多问题。嗯、那么官方呢，中共官方也出面安抚了一下啊。然后呢，当然他现在接着连续的对各个行业仍然在持续的做这种舆论的绑架。所以我们看到说。嗯嗯地方的媒体现在也也很不高兴，呃，他们这个深圳的报纸呢说啊，央媒在舆论绑架干扰股市。那我想他也许不理解党中央要干什么哈，党中央可能是有一个思路，但另外一方面也有人认为说这是不是反映了这个这种中共高层政策上的混乱？我不知道您怎么看呢？
1: 呃，我是这么来看的，就是首先，习近平他最近这段时间连续打压了这些行业呢，我觉得他基本其实还是有一定的区别，就是把它分为两大部分。首先，第一个针对是像滴滴啊、美团啊、像蚂蚁这些，他去打呢，这些基本上都是互联网的，在这个某一方面呢，形成了这种巨型的垄断企业。他打这些企业呢，我觉得他最主要的这个目的，他还是有消藩的含义在里面、嗯，就是说削弱这些企业的实力。哪怕他就是刻意，他就是要让你损失钱，嗯，其实目的的他是就是防止他们就是能够就是最终变成一种伟大不掉的这么一个局面，这个方面我觉得是因素是。占这个主导。至于说他后面就看他轮番的开始从这个呃教培行业，他就不是针对着某一家企业了，是针对着某一个行业，从教培到这个什么这个游戏，诶，再到什么医美啦，到现在的什么这个奶粉啦、啊，什么还有白酒啊等等这些这些行业，还挨个来进行整治呢。我比较赞同就是刚才杰森提到的一个分析，就是他是用这种方式呢，呃，有点相当于在用这种方式立威。嗯。一方面呢，他其实打的就，现在打的这些行业呢，他基本上多数绝大多数都是属于比较这种消费型的这种行业，就是比较泡沫的。我们一般认为是那样的一个行业，他可能想通过这种方式呢，挤压把这些从从事这些行业的这些人呢，他们都能够挤压到，就是更倾向于是比较实体的，像制造业啊等等这些方面去。另外一个呢，通过这种方式来立为，就是我觉得他是在通过来制造一个社会的恐惧感。中共我们都知道，其实它是靠依靠恐惧来加强对人的控制的，加强对社会的控制。多少年以来，尤其是在这个毛泽东年代一直到邓小平年代，它其实最主要通过杀人。那么现在邓小平，我们看见他至少。从他上任到现在为止，是吧？就是这种大规模的杀人，习近平就是說他，呃，我们还没有看到。那么，但是他其实是也是通过这种方式，他同样的能够起到，就像的确是刚才这个杰森所提到的那个说惊弓之鸟的这样一个惊弓的效应，来强化达到这种恐惧的目的。所以你看，现在就是整个这个社会的很多人对这个他的确是感觉到非常的恐慌。对，稍微这个党媒发一篇文章出来，他立即这个就股价就狂泻，很多人就觉得。啊，糟糕了！我这辈子我对前途已经没没戏了，已经完蛋了。他的确是能够起到这样一种震慑的效应，呃效应。而且呢，这些党媒，我觉得他发文章应该他不会说是属于媒体的这种自作主张，他应该是非常有序的，就是有目的的拿出来的。因为我们都知道，尤其是他这个对游戏也是吧那篇文章、嗯，对。一出来引发这个狂跌，四千多亿一下蒸发掉，反响非常大，所以导致他的文章一度还被删除。虽然后来又恢复了，但是至少是恢复了以后，他措辞也都做了一个调整，说明他是吃了这个就是一点教训的。但是你看后面的文章照样发出来，说明他就是按照一个既定的东西在走，他并不是说是哪个编辑一不小心闯了祸，他不是属于这样的一个状态。对，那我是这么看？
0: 是，我觉得现在这个不管是因为要立威也好啊，还是因为外部内外交困也好，这个总的趋势啊，真的是对社会的严控，包括对整体的这种左转。呃，我觉得说中国现在已经进入一个文革二点零版，一点不过分。
1: 对，的确是这样。其实说到这个文革，我想补充几句，就是我们都知道文革它有两个非常突出的特征。第一个特征，文革嘛，顾名思义，它就是要革文化的命。呃，革什么文化的命呢？其实文革大家都知道，它要革的就是除了中共红色党文化之外的一切文化，它全部都要清除掉。一切意识形态全部都要清除掉，把政治正确变成为一个绝对的至高无上的这样一个标准，是吧？把它甚至走到了极端化，这个是它的一个突出的特征。第二个特征就是在文革期间，它也是表现出来极其狂热的，走入到极端的这种，嗯，民族主义式的这种排外和仇美，也是走到非常极端的。你可以看到这两大特征在现在的大陆社会其实基本上是已经具备了。对，唯一的区别只是说呢，就是毛泽东时代的文革呢，它是自下而上的，它是用发动大规模的群众运动的方式来实现这个目标，所以呢就全都乱了，它甚至鼓励群众起来夺权，那么就把整个这个统治的系统的全部都给冲击了，都动摇了。呃，但是现在我们看到习近平的做法，它是反过来，它是自上而下的，是通过自上而下的方式来。一就是强有力的用行政命令，甚至是司法的手段，来清除他所有认为就是不符合红色意识形态的这些所谓的这些文化，他认为有害的这些文化。这个时候看到是这个是最大的一个区别在，但是它实质上形成了这种效应。嗯，比如说文革期间我们都知道，文革过去他是讲文斗也讲武斗的，对吧？嗯、你看看现在中国大陆其实文斗不是已经都有了吗？网络红卫兵的这种。大字报式的这种批判和游街式的这种批判，可以说比起文革那个时候的规模是有过之而无不及的。唯一欠缺的就是武斗还没有说是达到这样的一种，因为还没有习近平这么一个伟大领袖出来说，你们可以大家这、嗯
0: 。我我怀疑现在的中国不需要武斗了，<笑>因为经过中共这么几五六十年的这种洗脑和这种把文化的剔除啊，呃，他今天的中国人和六十年前的中国人不太一样。
1: 对，还有一个就是说，他其实毛泽东当初他发动武斗，他最主要的目的，他还是要夺权嘛，嗯，就是要把这些就是不在他手里掌控的党内的这些人的权利全部都要把他给给给摧毁掉。呃，那么现在习近平，我觉得至少看起来他还没有说走到那样一个程度，就是至少整个中共的这个大局，其实尤其是他有了这个大数据，有了这个集数字集权这一套系统之后，他其实对党内的控制，我觉得在某种程度上可以说是超过毛泽东那个时候的。所以在这种情况之下，他不需要要通过这种武斗的、这种天下大乱的这种方式去来巩固他自己的这样的一个权利。
0: 是，而且刚才您提到的这个排外和丑美啊，谈到这两点正好和我们下面要讲的话题是吻合，就是这次的奥运会，奥运会闭幕呢最大的热点就是这个奖牌榜金牌榜。那美国在最后一天赶超中国，呃，我看外媒都在分析说让中国，呃，上下都很失望。当然，这中间有多少人呃，我们不知道哈。当然，也有很多人可能他。呃，比较清醒。但不管怎么说吧，就是外媒分析呢，一个他就是说，呃，认为是这中间因为这种，嗯，官方的宣传造成的这种丑美的情绪，让中国人对这个金牌榜非常在意。那另外一个也是所谓对东升西降的这样的一个呃设定哈、啊、假设。所以有人就说说这次奥运会就是高度政治化的民族主义是一个最大的特点。您怎么看？就在中国方面
1: ，的确是这样的。这一次，我觉得这次奥运会可能是历届奥运会来表现的最突出的一次，就是说是中共他自己通过官方的这种刻意的引导和炒作呢，渲染，把这个奥运会呢，他把它的确是渲染成了一个想要展现所谓东升西降、展现这个大国崛起的这么一个一个形象。嗯，所以呢。再加上这些，就是我们把它叫做网络红卫兵的，它真的就是网络红卫兵差不多。你看它这表现出来非常激烈的攻击日本的运动员，攻击台湾的运动员，是吧？包括现在美国就是说，在最后一天奖牌榜反超以后，甚至生拉硬拽的都要把什么说这个港澳台的奖牌全部都要算过来，我们就算是超过第一了。他为什么表现出来这么极端的一定要去追这个金牌第一？是因为中共他其实自己在非常刻意的渲染这个就是。政治内涵，他把这个政治内涵带入到了这个金牌里面去。实质上，整个西方国家反倒对这个金牌榜的这个，并不是说那么的看重。你可以看到，在美国或者说在其他国家，说我们这个国家哦，要是拿了这个金牌，他当然觉得也高兴，但是说没有拿到第一，他其实并没有觉得这个有什么太大不了的东西。我们举个很简单的例子，就是说，只有在中共这种非常就是呃集权化的这种叙事背景之下，他才会把金牌榜的第一。把它带入成为替换成为一个什么概念呢？替换成为这个就是社会主义制度和资本主义制度的一个比较。你看，我们赢了拿了金牌第一，就说明我们的制度是更加优越的。其实我们只需要回头稍微回溯一下，你就可以看到，过去在苏联时代，苏联曾经是长期占据这个奥运会金牌榜的霸主地位，甚至连东德，东德那个还只是德国的一半嘛，呃的这个金牌榜奖牌榜都曾经超过这个美国的。那你能说明说是？社会主义制度就比他们优越吗？你看这个到头来不还是一样？就说解体就一夜之间就解体，动得那个这个柏林墙说倒塌一夜之间就倒塌了，也就是说他同样就很快就烟消云散。他就是金牌和金牌的数量和这个社社会制度的优劣本身其实。他并没有一个必然的联系在里面，这种内涵其实是中共他这种过度政治化的操作，他自己把它给强加进去，然后再用它来不断的去给中国人进行洗脑，才造成这么一种极端化的民族情绪的这种大爆发，对。
0: 嗯，不过也有人去比较体制，有人说这个你这个举国体制的金牌数呢，还是赶不上人家自由国家自由人的选择的结果，所以认为你这举国体制也并没有什么太大的优势啊。呃，那我也想请 Jason 博士谈一谈，您怎么看就是这一次奥运会，呃，对这种奖牌榜、金牌榜围绕的这个的出现的热议
2: ？呃，现在奥运会其实已经完全丧失了奥运会的这个。初中奥运会奥运精神的这个体现，已经完全被中共成了一个他自己的炫耀自己所谓国力的一个呃炫耀场。呃，中共其实已经把国际上好多组织都玩坏了。呃，你比如说联合国啦，什么 W 就是 HO 啦，啊 ，WTO 啦，其实东西都被中共玩坏了。现在奥运会也被他玩坏了。呃，说老实话。我奥运会一场比赛没看，呃，那个金牌那个牌数量我还是在推特上看到的，呃，其实就是说呢，在我看来，我当时看到了以后也是觉得啊有点惊讶，我说哎呦，最后美国还反超了。其实呢，我自己啊，就是说呢，虽然已经是属于美国公民了，但是呢，呃，我对于这个美国得金牌这个概念是有一点，就是因为我对于一些左派的这个我不是很喜欢。所以说呢，我就是我跟很多美国人那种感觉一样。你比如说女足，嗯，美国的女足在她这个就是展现出极端的下跪下跪反美或者说是反对美国最基本价值观的人，他没有这个，他这他击败了没得这个金牌，我觉得还是好事儿。呃，而且美国的女排能得，我觉得很好。嗯，美国女排是这清一色的站起来，呃，迎接美国国旗的那种那个那个团队，这样的团队就应该得胜。这在我看来的话呢，某种意上讲，我对于金牌的本身，其实还不如我看看重，呃，就是就美国团队里头，他体现的那个精神，嗯，呃，其实奥运本身来说的话呢，他的这个精神已经完全在呃这种大国这个体，就是就是举国体这个运动体制这种过程中，被苏联、被中共这样子完全搞坏了。但是呢，中国人偏偏信，就刚才那个唐研究员已经分析了，就是呢，偏偏信中共这一套，而且呢，非常简单的，嗯，不能说是愚蠢吧，就是说至少是头脑极其简单的，把金牌数量和国家的强盛等同起来。从这一点上来看的话呢，我觉得呢，这是中共洗脑成功的一个表现。嗯，但是呢，就是。偏偏天不作调，因为今年其实是中共最有希望的一年，因为毕竟美国这边按中国的说法是属于一种疫情持续了一年多的一种持续混乱的状态，政治上这个出现纷争，整个疫情持续混乱。对，而中共那边自己声称疫情已经完全控制，整个跟正常社会一样。那么在一个，而且呢，你从时差的角度来说，美国这边是倒一个时差，而中国那边那基本上就是。当地运这个举行运动一样，所以说从各个角度来说，中共这边就是觉得这一次一定是要拿第一的，因为东升西降，呃，这个习主席已经说了，我们中方要崛起了，各方面因素，结果没拿到，最后一天反超了，呃，而且呢，反超的反倒是像这,这个这个、就是、女排这样的概念， okay, 就是以前美国女排没有进，就说是就说没有这个算进去得能得金牌，居然得了，而中国女排。呃，是历史上赚钱最多的女排，都是上千万，就是个的这种广告费用。结果最能赚钱的女排，其实成了一个历史上最糟的一个女排。其实这一点上本身，如果中国人能看明白的话呢，他实际上是能有点长进的。但是看不明白，就事实还是公平
0: 的，天意对，事实
2: 还是是有体现的。中国人就是在那儿，就是就是，但是这个过程中。你刚才谈到的，就是说对于这个其他国家的运动员的这种呃展现出来这种状态，各方面包括呃那种骂出国骂的这样的这种现象，都可以看到。其实呢，这个舞台某种意义上讲的话呢，是全世界人看的这个舞台，它已经不是奥运舞台，它已经是一个众生相。就是某种意义上讲的话呢，中共的呃他这种渔民的这种教育，造成全民的这个状态和这个在他教育下。这个不管是运动员还是观众展现出来的这种呃民族性，其实有良知的中国人都应该清楚地意识到了，中国其实已经到了一个非常危险的境地了，跟整个世界格格不入的状态，不是说是嗯在在在缩短距离，也许从服装上，从你使用的这种技术上在拉近距离，但是从思想上，从普世价值上，你可能跟世界拉上距离更大，在这样的一个情况下。你就是金牌第一，又能怎么样呢？全世界没有人真正会敬仰你。这个国家，这个民族展现出这样的一个状态
0: 。是，确实是。呃，我看到网上有人说，这次有一个现象，就是说，反正是好像是中国 vs e r u s 世界，哈，这个很多中国的对书，很多人都。反而高兴，就说啊，只要是另外一个队赢就行。因为中共的这种恶行，在全世界确实引发了太多的这个反感。而且说到美国金金牌数，我就插一句，我跟你有同感。我觉得如果美国不是因为这种左派的思潮影响了体育界，我认为他的金牌数会更多。现在是、呃、对，只是反超一个。那还有一个很快啊，就是其实另外一个大家也在关注的事情，就是这个十四岁的女孩全红杰，呃，是叫全红杰是吧？她呃，对。全红婵，对不起，全红婵，她赢得了这个跳水冠军之后啊，引发了一系列的这样的一个反响和事件。那她本人，当然她在呃讲话的时候呢，就是比较蛮天真的啦，所以大家就觉得，哎，有人就觉得很心酸，说十四岁了都没有去过动物园呃也不知道性格是什么。呃，当然了，中共的官媒立刻把它包装成这个忠孝两全啊，马上就有满满的正能量。然后呢，就是他这个也有人说啊，他这个因为要挣钱给母亲看病嘛，那你就可见中国农村这种医疗保险缺乏保障等等啊。所以我觉得您怎么看他这一个现象？就一个就是很多人觉得说，这样一个十四岁的女孩儿，呃，就是基本上什么都除了生活中除了训练什么都没有，去拿了金牌。那对他本人的这样的一个前景和他这个走过的这条路的看法，另外就是说，他拿了金牌了，但是背后有多少人通过这样残酷的训练，但是却默默无闻，什么奖牌都没有拿到。那这样的一个东西反映出来什么样的问题呢？您怎么看呢
2: ？对，就是刚才我们都反复谈到那个词儿了，叫举国体制，就是其实呢，他是把运动员作为挣金牌的机器，他不是把这个人作为一个人。呃，美国这边的话呢，他实际上是从小以兴趣为特点来发展的。基本上呢，基本都是这个小孩子在他呃小的时候，家里人带着，根据他的兴趣，最后确定一个方向。嗯、是。而那边的话呢，他基本上是按他的需要选一些人，然后从小开始封闭式的教育。呃，体操了，这个跳水等等等等这些方面都可以展现出来。而且呢，从这个孩子，这个孩子刚才说不知性格是何物。他实际上那个视频你可以看看，又这个孩子又天真，要让人的心就是心酸，呃，就问呃你的呃性格怎么样？嗯，他就听成了谢谢哥，姓谢的一个哥哥。哦，谢哥怎么样？然后说不是是性格，他说哦那是那是性性性格，就是他完全不明白性格这个词。对，他刚刚说是谁？嗯、对，他说谢哥是谁？就是他。这么非常简单一个词儿，对于这个孩子来说是个高深的词儿。那么，其实我们都知道，嗯，大国就是这个举国体制中很多举动，运动员历史上有的，就是他吃激素吃到了最后，整个运动生涯的结束，也就是这个人几乎一生的结束，身体变形，然后做这个就是什么行业都没法做了，因为他的这个身体也坏了。然后呢，整个那个就是这也是就是说。整个这实际上是对人的摧残，这这是我刚才谈到的。嗯，中共这个举国体制是毁坏奥林匹克精神的状态，同时也是毁人的状态。嗯，他在全面控制的这个状态下，没想到一个姓权的小女孩把整个这个体制揭露无遗。嗯
0: ，又给戳破了。好的，那非常感谢啊，因为今天是节目声音又很快到了，感谢二位的精彩点评。呃，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。嗯